0: Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à chacun d'entre vous, chers amis, pour notre rendez-vous autour de la parole de Dieu. Je vous espère en bonne santé et avec la foi, cette foi qui nous permet d'être agréable à Dieu. Nous allons poursuivre notre pèlerinage, c'est le cas de le dire, et j'aimerais vous inviter à lire dans le livre de la Genèse au chapitre 13, à partir du verset 5. Genèse 13, 5, c'est un récit dont vous êtes familier, je présume que vous lisez maintenant ces passages, et que euh, toutes ces choses ne sont pas étrangères pour vous. « L'hôte qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable, « Qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux. » et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tzohar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et l'autre habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Les intérêts de Lot, nous le savons maintenant, diffèrent de ceux d'Abraham. Abraham répond à un appel. C'est une crise vocationnelle qui va l'amener à faire des expériences avec Dieu. Lot ne fait que l'accompagner. Il ne fait que voyager avec lui. La séparation va devenir nécessaire. Elle sera pacifique à cause de la sagesse, et de l'indulgence d'Abraham. Mais c'est ce que Dieu voulait. Nous avons lu dans Ésaïe au chapitre 51, au commencement de notre chapitre sur la vie d'Abraham, que Dieu nous demandait de porter les yeux sur le rocher d'où nous avons été taillés. Et Dieu dit « Portez les regards sur Abraham, votre père, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » C'était un appel pour lui seul. Alors l'autre va choisir l'indépendance, sur la base de motifs, euh, évidemment, cupides, de motifs charnels. On est étonné qu'un homme qui vit dans la compagnie de celui à qui l'Éternel apparaît, que celui euh, que l'Éternel enseigne, ne ressente aucune difficulté envers le comportement des Sodomites. La beauté de la région qui est remarquable, l'Écriture nous dit que c'était comme le jardin de l'Éternel, c'était comme euh, le pays d'Égypte. La beauté de la région n'a pas du tout amélioré la nature corrompue de l'homme. Non seulement il nous est dit que c'était des pêcheurs, mais que c'était de grands pêcheurs contre l'éternel. C'est-à-dire, d'après le texte original, qu'ils étaient excessivement pêcheurs. Cette précision est là pour nous rappeler l'atmosphère morale des antédiluviens. Nous n'avons pas progressé Malgré l'alliance que Dieu a faite avec Noé et le temps qui s'est écoulé, les hommes sont encore sous la puissance du péché et ce sont de grands pécheurs contre l'éternel, ce qui signifiait, nous le savons avec le cas des sodomites, qu'ils pratiquaient l'homosexualité. l'autre est fasciné par la beauté et la fertilité de cette vallée de Sidim. Il la compare au pays d'Égypte la mer morte qui est au cœur de cette région, la mer morte telle que nous la connaissons, eh bien, n'existe pas encore. À cette époque, on appelait ce lac la mer de la plaine ou la mer orientale. Ce n'est qu'après le jugement de Sodome et de Gomorrhe, car il est bien dit au chapitre 13 et au verset 10, nous l'avons lu, « Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin de l'Éternel. » Avant que l'Éternel eût détruit Sodome. Mais après ça n'a plus été le cas. Et elle deviendra la mer salée, c'est l'expression la plus courante qui revient dans l'Écriture, ou le lac asphaltite, comme le disent la plupart des commentaires depuis les siècles les plus reculés. Depuis le VIe siècle après Jésus, nous avons pris l'habitude d'appeler ce lac la mer morte. Les Arabes, aujourd'hui encore, lui donnent le nom de la mer de Lot, à cause de l'expérience tragique de la femme de l'hôte. Il y a dans ce passage une allusion au jardin d'Éden. Cela prouve tout simplement que, malgré le temps qui passe, le souvenir était encore dans toutes les mémoires. Le jardin d'Éden n'était pas un mythe, le jardin d'Éden n'était pas une historiette, c'était une réalité, et on gardait dans les mémoires eh bien, cet idéal de bonheur que Dieu avait prévu au départ pour ses enfants, ses créatures. Cette vallée, la vallée de la Plaine, la vallée de Sidim, sera bouleversée par le déluge de feu et par un séisme qui détruira les villes de la Plaine. Au chapitre 19 et au verset 25 et au verset 28, vous avez le détail, il est question du désastre qui bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc, d'après ce que nous savons de la topographie des lieux, on y reviendra à plusieurs reprises. Le sol bitumeux a été enflammé par le feu du ciel, puisqu'il nous est dit qu'Abraham, le matin, en portant ses regards, eh bien, a vu s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Genèse 19, verset 28. Et cet embrasement a produit la destruction des villes et probablement qu'à cause de la nature du sol, il nous a dit qu'il y avait des puits de bitume, c'était du goudron, c'était de l'asphalte, eh bien, il y a eu un effondrement du sol. Et à partir de là, les eaux de la partie supérieure de la mer se sont engouffrées dans ce vide et elles ont englouti les cités maudites. Si vous observez une carte à la fin de vos Bibles de cette mer morte, eh bien, vous verrez qu'il y a un appendice à l'extrémité sud de la mer morte qui ne semble pas être naturel et qui a été probablement rajouté à cause de l'effondrement du sol et qui a donné le lac Salé tel que nous le connaissons. Lac Salé parce que à l'extrémité sud, il y a des montagnes de sel qui sont désormais baignées par les eaux et c'est ce contact qui a rendu les eaux stériles au fur et à mesure. Eh bien, il y a eu des éboulements d'une partie de rochers salins, un petit peu comme ces icebergs qui se détachent de la banquise, et l'eau a été saturée de sel, une salinité record, puisque je ne crois pas qu'il y a un endroit au monde comparable à celui-ci. Alors, ce que Lot prenait pour le deuxième paradis terrestre, c'était comme le jardin de l'Éternel, a été transformé par le jugement de Dieu en une terre stérile et une mer aux eaux immobiles. Quand Lot se sépare d'Abraham, il est probablement célibataire. Je déduis cette chose du fait que chaque fois qu'il est question d'Abraham ou il est question de son frère, il a été question de leurs épouses et il n'est jamais question de la femme de Lot. Il est toujours question de Lot qui part avec son oncle, il est question de Lot qui voyageait, etc. Je pense qu'il a épousé une femme à Sodome. C'est ce qui explique beaucoup plus facilement l'attitude de ses filles et puis, euh, la désinvolture avec laquelle ces gendres reçoivent ces avis. Quand Lot a parlé du jugement de Dieu, la Bible dit qu'aux yeux de ces gendres, il paraissait plaisanter. C'était une bêtise. Vous voyez Et je crois qu'ici, il faut souligner quelque chose. C'est vrai pour les célibataires, mais c'est vrai d'une manière générale. Dans la pire des sociétés. Car c'est bien la pire des sociétés. Et il se trouve que cette société est devenue par les mœurs que nous avons adoptées, également la nôtre. Eh bien, les unions matrimoniales peuvent devenir un piège spirituel mortel, non seulement pour la personne qui est directement en cause, mais pour son conjoint, ses enfants et toute la famille telle qu'elle peut se construire à partir d'une union matrimoniale. Donc voilà un premier état des lieux. La première chose qu'on peut dire aussi, c'est la question de la prospérité. Et c'est une question qui intéresse particulièrement certains évangélistes qui sont de faux docteurs, mais c'est une question qui, à notre niveau, intéresse tout le monde. Lot a goûté à la richesse. Il a surtout compris que la sédentarisation, c'est-à-dire cette vie à l'égyptienne, pouvait rapporter infiniment plus que le nomadisme dans lequel son oncle Abraham se plaisait. Et c'est donc une vision qui l'obsède. Et c'est à partir de là qu'un mécontentement va s'installer. D'abord, la querelle eh bien, euh, va naître entre les bergers, mais en fait, lui, euh, il est obsédé par une vision euh, qui relève du problème engendré par la prospérité. Abraham, nous dit l'Écriture, était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et le problème de la prospérité consiste justement à savoir gérer cette prospérité. La bénédiction de Dieu peut être à l'origine de réelles difficultés. Oui, il peut y avoir de véritables difficultés avec ce que l'on comprend être la bénédiction de Dieu. La prospérité entraîne généralement des problèmes de relations humaines. Le pays que Dieu promet n'est pas toujours un séjour où il est facile et agréable de vivre. On est en paix, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, non. Nous avons lu que les Cananéens et les Phérésiens étaient alors dans le pays, ce qui signifie que Lot et Abraham ne peuvent pas disposer, comme bon leur semble, des pâturages dont ils ont besoin. Leurs bergers se disputent. Et puis plus tard, on va voir surgir une autre difficulté, c'est que parmi les serviteurs et les servantes que le pharaon a donné à Abraham pour le dédommager, eh bien, il y a la célèbre Agar. On y reviendra à partir du chapitre 16. Cette dispute, c'est une dispute qui est interne à la famille d'Abraham. Ce ne sont pas les gens du pays qui lui cherchent querelle. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on vient euh, lui créer des tensions. Mais c'est une querelle interne. Et le problème, c'est que si elle n'est pas rapidement réglée, cette querelle, cette situation va rendre Abraham vulnérable aux attaques des Cananéens. C'est exactement pour cela que dans le contexte de cette dispute relative à une question de territoire, de pâturage, il est dit les Cananéens, les Phérésiens, étaient alors dans le pays. Cette mention est là pour signifier que ça se passait devant leurs yeux. Les ennemis observent ce qui se passe au sein de la famille élue. Abraham le comprend et il ne va pas contester. Il va évoquer plutôt les liens qui l'unissent à l'autre. C'est remarquable. Il ne va pas essayer de tirer parti, mais il va dire à l'autre nous sommes frères. C'est ce qu'il va le motiver dans le verset 8, car nous sommes frères. En tant que chef de clan, Abraham est lié par des obligations de fraternité. Et il va faire jouer ce lien. En laissant, alors qu'il est le plus âgé, le respect que l'autre lui doit aurait dû le conduire à choisir, eh bien non, il laisse le plus jeune choisir. En ce sens, Abraham va rejoindre le principe que Jésus a évoqué lorsqu'il a parlé d'être désintéressé, d'être tolérant. Lorsqu'il dit dans Matthieu 5, verset 38, « Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre ». Et si quelqu'un prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Abraham connaît ses droits, mais il est capable d'y renoncer. Il ne cherche pas à s'emparer de quoi que ce soit. Il a une parole qu'il garde dans son cœur, il s'en remet au jugement de Dieu. Ce qui compte pour l'instant, c'est de désamorcer la querelle et de ne pas donner aux Cananéens et aux Phérisiens l'occasion de trouver une faille au sein de cette famille qui est là comme des étrangers et qui n'a pas beaucoup d'appui. Lot va montrer son véritable visage. En fait, les circonstances de cette dispute sont dirigées par Dieu pour mettre en évidence la convoitise qui était dans le cœur de Lot. La Bible dit que Lot leva les yeux et il choisit pour lui, voyez, cette tournure idiomatique est très importante. Il choisit pour lui toute la plaine. Le nom de Lot je crois vous l'avoir dit, signifie euh, caché, voilé. Eh bien, c'est dans cette circonstance qu'il va montrer ses véritables couleurs, car la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ce qu'il avait euh, mis en sourdine derrière les apparences, en accompagnant euh, euh, son oncle, eh bien, maintenant, va se dévoiler et se démontrer. L'apôtre Paul dit à Timothée que les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, ils sont là, évidents. Tandis que chez certains, ils ne se découvrent que dans la suite. Eh bien, ce sera le cas de Lot. Il a fallu attendre cette suite, c'est-à-dire cette situation avec les bergers, pour que se révèle la convoitise qui était dans son cœur, le côté charnel qui va le conduire dans la périphérie de Sodome, puis il va s'installer dans Sodome, il va avoir une maison à Sodome, il ne vit plus sous les tentes et il va épouser une sodomite, avoir des filles et on sait très bien ce que cela va cacher. Donc l'histoire personnelle de Lot est dramatique. Elle doit nous servir d'exemple. Nous ne devons pas nous associer avec les gens de la plaine, ces gens dont la Bible dit qu'ils sont méchants, de grands pécheurs contre l'éternel. C'est un rappel de l'état du monde avant le déluge. C'est grave les apparences qui sont liées aux, aux avantages matériels, à la prospérité, à la bénédiction telle que l'on l'entend, peuvent cacher un véritable enfer. Si vous avez le malheur de ne pas discerner les écueils qu'il faut éviter, les Moabites et les ammonites vont naître des unions incestueuses que l'on aura dans son ivresse, là encore on retrouve le péché de Noé, avec ses filles. Or, ces deux tribus, Ammonite et Moabite, seront toujours hostiles à l'égard des descendants d'Abraham. Et la Bible dit que le Moabite et l'Amonite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la dixième génération. C'est dire si Dieu prend au sérieux quelque chose que Lot a traité à la légère. Et puis, il a perdu sa femme. Jésus dira, souvenez-vous de la femme de Lot. Et il explique, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, alors que celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Voilà quelle était la tension. Avec Abraham, on a un homme qui accepte en renonçant à ses droits de perdre en quelque sorte la partie, mais il sait que Dieu l'a mandaté, Dieu est avec lui, et il va retrouver la bénédiction de Dieu au centuple tandis que l'autre lui cherche à sauver sa vie, et il va tout perdre. Notamment, si, par exemple, ces quelques commentaires que je vous fais, qui sont tirés de la parole de Dieu, vous paraissent un peu sévères, rappelez-vous qu'avant la destruction de Sodome et de Gomorre, avant que sa femme ne soit changée en statue de sel, que ses gendres ne périssent, que ses filles ne commettent les abominations que commettront plus tard les Moabites et les ammonites, c'est-à-dire l'inceste, etc. Rappelez-vous qu'il y a eu une bataille, on va y arriver très prochainement, il nous a dit qu'il y a eu cinq rois qui se sont soulevés contre les rois de Babylone et il y a eu une guerre dans laquelle Lot a été entraîné et il a perdu tous ses biens. Après qu'Abraham soit intervenu, qu'il ait ramené Lot, est-ce qu'on ne se serait pas attendu à ce que cet homme dise, « Mais attends, ce qui vient de m'arriver est sérieux. Tonton Abraham, est-ce que je ne peux pas revenir un petit peu ?» Non, non, il revient à Sodome et à Gomorre. La leçon ne lui a pas servi, ça ne lui a pas ouvert les yeux et il n'a pas compris ce que Dieu aurait aimé qu'il comprenne, alors il perdra tout. Levez les yeux, il leva les yeux. Cette expression nous ramène au jardin d'Éden et à Ève. C'est le regard d'Ève qui a stimulé son ambition. C'est ce regard qui lui a permis d'oublier le commandement divin. Et plus tard, après que l'autre se soit séparé de lui, l'Éternel dit à Abraham, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Verset 14 et verset 15 du chapitre 13. Donc, il y a deux manières de lever les yeux. Lot a levé les yeux pour lui. Il a vu ce qu'il voulait voir. Il n'a pas tenu compte des conditions morales des gens de Sodome. La vision d'Abraham est d'un ordre complètement différent. Elle est autrement plus glorieuse que celle que la plaine du Jourdain offrait aux yeux de Lot. Il faut que les choses soient précisées parce que Dieu a appelé Abraham lui seul, parce qu'il veut le bénir et le multiplier, il faut que les conditions soient respectées. Alors, le Saint-Esprit va clarifier les choses, et au verset 12, nous avons dans ce texte, « Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. » C'est un constat. Abraham est seul dans le pays de Canaan, là, où Dieu l'avait conduit, ce pays qu'il lui avait montré, et l'autre, lui, il est dans les villes de la plaine, c'est-à-dire en dehors de ce territoire. C'est pour cela qu'à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, Dieu va renouveler la promesse de donner ce pays à la postérité d'Abraham, et il lui dit, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Et là, Dieu dit maintenant, lève-toi, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. En acceptant de renoncer et de se séparer, Abraham remplit maintenant les conditions pour que Dieu se révèle plus complètement à lui. Dieu n'avait pas fini de lui montrer tout ce qui appartiendrait à sa postérité. La chose avait été évoquée dans les grandes lignes, va dans le pays que je te montrerai. Et puis, il le découvre. Et puis maintenant, Dieu lui dit, mais je vais le donner, ce pays, à ta postérité. Puis Dieu va tester, n'oublions pas que nous sommes sur un cheminement. C'est quand on semble quelquefois avoir été perdant que nous sommes réellement en train de gagner. Abraham, avec son état d'esprit paisible, confiant, est en train de découvrir quelque chose de plus concernant le plan que Dieu a préparé d'avance. Lorsque des intérêts diffèrent, comme ceux de Lot différaient de ceux d'Abraham, la séparation est nécessaire. Quelquefois, ça peut arriver dans la vie des enfants de Dieu, dans euh, les liens même du mariage. L'Écriture parle du non-croyant, qu'il se sépare, dit l'apôtre Paul. Bien que toutes ces choses ne soient pas voulues, eh bien, elles peuvent être aussi euh, des expériences qui permettent à l'enfant de Dieu de se trouver dans des conditions pour que Dieu le bénisse. Dieu va donc encourager Abraham à parcourir ce pays, à le contempler. Maintenant, il sait que Dieu va le donner à sa postérité. En fait, Abraham fait ce que le psalmiste dit dans le psaume 47 au verset 5. Le psalmiste dit, il nous choisit notre héritage. Vous voyez Laissez Dieu choisir pour vous. Le choix de Dieu, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Les choses qui nous apparaissent comme des jardins luxuriants, c'était bien ainsi que Lot avait vu la plaine. Et c'était ce qu'elle était réellement avant le désastre. Mais toutes les villes de la plaine étaient luxuriantes, c'était opulent. Un des péchés de Sodome et de Gobor et des autres villes, c'était qu'ils vivaient dans la richesse, dans l'insouciance, et ils se croyaient en sûreté en pratiquant le péché. Mais on n'est jamais en sûreté quand on pratique le mal. C'est exactement ce qui arrivera à notre monde, l'Écriture nous dit que lorsque les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Pourquoi Parce que, eh bien, manifestement, nous en sommes au même point. Les gens continuent à vivre dans le péché, et le péché, c'est quelque chose qui est dirigé contre la personne de Dieu. Après que l'autre se fût séparé, au verset 14, après qu'Abraham ait offert généreusement à son neveu tout le pays, au verset 9, eh bien, Dieu va reprendre les choses en main, et très précisément, Dieu lui dit, « Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Non seulement tout le pays, mais pour toujours. Dieu s'engage envers le pays, envers la postérité, pour toujours. Alors, il faut se poser quand même des questions. Comment devons-nous comprendre les différents exils, les dispersions, toutes les souffrances qu'Israël a connu toujours, dit Dieu. Oui, toujours, je veux bien, mais dans la même Bible, il est question de toujours moins, par exemple, 430 ans en Égypte, moins 38 ans après que Moïse ait libéré Israël du joug de Pharaon, 38 ans à errer dans le désert et à mourir dans le désert. Du temps d'Ezra, de Néhémie, c'est toujours moins 70 ans de déportation en Babylonie, sans compter les plus de 2000 ans depuis la venue de Jésus dispersée dans les nations. Alors, on a le droit de se poser la question, est-ce que, quand Dieu dit toujours, est-ce que c'est vraiment toujours Bien sûr, c'est toujours. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité, c'est-à-dire pour toujours, c'est vraiment pour toujours. Seulement, il faut apprendre que cet engagement absolu dans le temps implique évidemment l'obéissance. Quand on est titulaire d'une promesse, on a des devoirs à remplir. Négliger ces devoirs, c'est réduire, voire complètement annuler les effets de la promesse. Et c'est pour cela qu'il y a tant de gens malheureux, parce qu'en fait, ils sont comme l'autre. Ils lèvent les yeux vers la Bible et ils voient ce qu'ils veulent voir. Ils y voient l'abondance de Dieu, la provision divine, l'amour de Dieu, l'exaucement, à la prière, mais ils n'y voient pas l'alliance. Or, depuis le commencement, nous avons vu que tout ce que Dieu fait, c'est en vue de l'Alliance. Et on va y revenir, à cette Alliance dont le premier signe a été l'arc-en-ciel. Et puis, il y aura le signe de la circoncision. L'Alliance, c'est ce qui préoccupe Dieu. Et c'est pour cela que nous avons ce document que nous appelons la Bible. Parce que c'est l'Alliance qui répond aux besoins du cœur de l'homme. Et dans l'Alliance, eh bien, il y a un pacte, il y a un contrat. Et ce contrat, eh bien, c'est celui que Dieu attendait d'Abraham. Abraham, malgré ses défaillances, on a vu que récemment, eh bien, il a fait une boulette en Égypte, c'est quand même un homme de foi, c'est-à-dire c'est un homme qui obéit. La foi ne consiste pas à croire comme certains qui croient n'importe quoi ou n'importe qui. La foi, c'est une confiance qui se traduit par la connaissance et par l'obéissance. C'est parce que je connais le Seigneur que je peux lui faire confiance et c'est parce que je lui fais confiance que je lui obéis. Pour la troisième fois, verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'éternel. Pour la troisième fois, il est dit qu'Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel. L'adverbe de lieu désigne un endroit précis. Il s'agit d'Hébron. Et c'est important de connaître aussi dans ces textes, parce que je ne crois pas que ça, on peut l'aborder dans des prédications, mais un commentaire nous permet de voir des choses comme cela. Le livre des Nombres nous dit qu'Hébron a été bâti sept ans avant Tzohan. Tzohan, c'est la ville de Tanis en Égypte. Si vous regardez au chapitre 13 et au verset 22 du livre des Nombres, vous trouverez cette référence. Donc, on se rend compte que Dieu aussi, s'il s'est mis dans sa parole, c'est que ça a une importance, et on peut le lire. Nombre 13, au verset 22, il est dit « Ils montèrent par le chemin et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Shéchaï, Talmaï, les enfants d'Anak, les fameux géants dont nous avons parlé. Hébron avait été bâti sept ans avant Tsoan en Égypte, et ils arrivèrent dans la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Vous connaissez évidemment cette expérience extraordinaire. Hébron, c'est une des villes les plus anciennes du monde. Et autrefois, elle s'appelait Kirjat Arba. Vous avez cela dans le livre de Josué au chapitre 14. Et au chapitre 15, il est question de Arba, qui est le fondateur d'Hébron. Et c'était le père d'Anak. Et Anak a été un des colosses les plus fameux de cette tribu, les Anakim, c'est-à-dire ces géants. Et c'est dans la ville d'Hébron, ou dans le territoire d'Hébron, Qu'Abraham va acheter le lieu de sépulture de Sarah. C'est près des chênes de Mamré. Il a acheté la grotte de Mappêla, et on sait que c'est là que Abraham a enseveli Sarah et c'est là que lui-même, eh bien, a été enterré. Du temps de Josué, cette ville sera donnée au fameux Caleb. C'est Caleb qui va dire :« Maintenant, je voudrais revendiquer. » mon héritage, et Josué lui donnera la montagne, il va s'emparer de la montagne et de la ville d'Ébron. Plus tard, à l'époque du roi David, hébron va devenir la résidence royale de David pendant sept ans et demi. Vous savez que David a régné sept ans et demi sur Judas et 33 ans ensuite sur toute Israël. Eh bien, ces sept premières années du règne de David, eh bien, il les a exercées à partir d'hébron Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 2, et au chapitre 5, eh bien, il est question d'Hébron et de cette situation. Aujourd'hui encore, les Arabes parlent de ce lieu en souvenir d'Abraham, l'ami de Dieu. Ils appellent ce lieu El Khalil, c'est-à-dire l'ami. Il est intéressant de voir que ces choses dans lesquelles nous croyons, que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur tournent en dérision, disant Mais ce sont des légendes, ce sont des mythes, vous êtes arriérés. En fait, il est intéressant de voir qu'elles sont inscrites dans l'histoire, dans l'archéologie, dans les annales de notre humanité. Et c'est aussi remarquable de considérer les endroits où Abraham a dressé ses hôtels. Le premier hôtel, chapitre 12, a été dressé à Sichem, verset 6. Le second a été dressé à Bethel, verset 8. Bethel ne s'appelait pas encore Bethel. Il ne faut pas oublier que c'est Moïse qui écrit le livre de la Genèse avec un regard... Voyez-vous, euh, dans le temps, le troisième hôtel, ce sera à Hébron. Chapitre 13, verset 18, il nous est dit « Et il bâtit là un hôtel à l'éternel, c'est-à-dire à Hébron. » Le quatrième hôtel sera élevé sur le mont Morija, la montagne du temple. Donc on a une progression, on part de Sichem, qui deviendra une ville de refuge, on arrive à Bethel, qui sera un sanctuaire royal, puis Hébron, une ville royale, et puis Morija c'est-à-dire la région de Jérusalem. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ viendra donner sa vie et c'est là que la rédemption de notre humanité sera accomplie. Il va y avoir une guerre inattendue. On va lire le chapitre 14, si vous voulez bien. Et il est dit, dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéar, d'Argioc, roi des Lazars, de, de Kédor-Lahomer, roi des Lames, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shineab, roi d'Adma, à shemé roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est de Sohar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kédor-la-Homère et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, kédor la et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils battirent les Réphaïm à Ashtérot-Karnaïm, les Usim, à Am, les Ebim, à chavé kir les Horiens dans leur montagne de Séir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, ils vinrent à En mishpat qui est kadès ils bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Azatson tamar alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, le roi des d'Elam, Tidéal, roi de Goïm, Amramphel, roi de Chinéa, et Ariok, roi d'El-Lassar. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume, etc., etc. Ce qui est frappant à cette lecture même, c'est la précision, la répétition les noms des rois, les noms des villes, comme si quelque chose doit nous être communiqué au sujet de cette guerre inattendue. Alors qu'est-ce qu'on peut dire La treizième année, il s'était révolté. Quand on décide d'habiter Sodome, il faut s'attendre à être entraîné dans les difficultés de Sodome. Il faut s'attendre à vivre ce que Lot a vécu, c'est-à-dire à être prisonnier de ses choix, avant même d'être prisonnier de kédor la -Homère. La crise de Sodome va amener du trouble dans les affaires de Lot. Alors qu'Abraham, lui, il habite à Hébron. Hébron signifie confédération, compagnie. Il est parmi les chaînes de Mamré, Il a fait une alliance avec cet homme. À mamré c'est un Amoréen. Mais ce n'est pas un Amoréen, comment dirais-je, impie. Et nous verrons tout à l'heure, ou plus tard, avec le fameux Melchisedec, qu'il y a des Cananéens, qu'il y a des Amoréens qui craignent Dieu. Et si Abraham a fait alliance avec ces hommes, c'est que probablement il y avait chez eux cette crainte de Dieu. Et donc Abraham, lui, eh bien, il est dans un endroit qui signifie compagnie, confédération. Il s'associe, fait une alliance avec Mamré. Mamré signifie fermeté, vigueur. Et c'est en effet là qu'Abraham va prospérer, qu'il va devenir de plus en plus fort à tel point que c'est lui qui délivrera Lot du mauvais pas dans lequel il s'est mis. Abraham sera prêt pour l'heure de la bataille. Lot n'est pas en état de combattre. Il n'a plus l'esprit du pèlerin. Si vous regardez Genèse 19 2 il possède, comme je vous l'ai dit, une maison. Il a commencé par dresser ses tentes, nous dit l'Écriture, jusqu'à Sodome. Mais au chapitre 19, on voit qu'il est assis à la porte de Sodome. Cela signifie quoi Il n'est pas en train de prendre le frais comme n'importe quel bédouin. Non, il fait partie du conseil municipal de la ville de Sodome. Il siège, il a été reconnu, il a peut-être même été élu. Il a sa maison. D'ailleurs, c'est bien ce que nous dit le texte, quand les anges qui veulent l'épargner à cause de l'intercession d'Abraham entreront, il faudra qu'ils ferment la porte sur lui pour l'épargner de la violence de la foule. L'hôte n'est pas en état. Il n'a plus l'esprit du pèlerin. Il possède une maison, il n'a plus l'esprit du sacrificateur, il n'y a pas d'hôtel pas une seule fois il est mentionné que cet homme a un autélo, bien sûr. Le Nouveau Testament nous dit qu'il se tourmentait chaque jour. Mais comment ne voulez-vous pas être rongé par le tourment, vivre dans la peur et dans la crainte, quand vous voyez s'amonceler sur votre route les conséquences désastreuses de vos choix Il n'a pas d'hôtel, il n'a pas l'esprit du pèlerin, il ne peut en aucun cas avoir l'énergie du soldat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les situations ne se retournent jamais d'elles-mêmes. Il faut l'intervention d'un homme de foi pour reprendre à l'ennemi tout ce que celui-ci nous a dérobé. Les hommes de paix, comme Abraham, peuvent aussi être des guerriers. Et ce qui manque à notre christianisme, car en fait c'est cela, nous apprenons les choses que nous tirons de la parole de Dieu pour nous les appliquer. Ce qui manque à notre christianisme, c'est peut-être cette virilité, cette combativité L'apôtre Paul parlera de combattre par l'amour de l'esprit. Donc, cet amour de l'esprit, eh bien, il est en Abraham. Il est en Abraham parce que, eh bien, il va intercéder pour Sodome, nous l'avons vu. Il insiste auprès du Seigneur. Il est en Abraham parce qu'au moment où n'importe lequel d'entre nous, j'en suis sûr, aurait dit, ben, l'autre, c'est bien fait pour toi, tu te débrouilles. Spontanément, Abraham prend des risques pour sauver son neveu. Il a l'énergie d'un soldat. Les situations, lorsqu'elles se retournent d'elles-mêmes, généralement, c'est pour empirer. C'est comme un bloc qui se détache d'une montagne et qui crée une catastrophe plus grande encore. Mais quand elles se retournent positivement, c'est parce qu'à la clé, il y a des hommes qui sont des hommes de foi. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que la première guerre qui est mentionnée dans la Bible, je ne dis pas la première guerre qui a eu lieu, mais la première guerre mentionnée dans la Bible, elle s'est déroulée avec un homme de foi et elle s'est déroulée au Moyen-Orient. Et la dernière guerre, bien plus vaste, qui rassemblera encore des multitudes, eh bien, elle va se dérouler également au Moyen-Orient. Et entre ces deux époques, le Moyen-Orient a toujours été et sera toujours une poudrière. Ce que je vois, c'est qu'Abraham, ainsi que ses descendants, sa postérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ, l'Église à laquelle nous appartenons, sont appelés à vivre dans un monde traversé par des guerres. On est passé d'une dispute très localisée entre des bergers, une histoire de quelques pâturages, à une politique internationale. Les troubles éclatent, c'est étrange, mais c'est remarquable, ces troubles éclatent le long des frontières de la terre promise. Vous ne trouvez pas que ces textes sont révélateurs de la situation que nous sommes en train de vivre, qu'Israël vit avec les conflits israélo-palestiniens, les revendications des territoires et la Ligue arabe et l'indifférence d'une grande partie de l'Europe. Alors, il est un fait que l'homme pratique la guerre depuis toujours. Et nous avons ici un échantillon historique du mode de conquête tel qu'elle se pratiquait dans cette partie du monde à l'époque d'Abraham. Donc, des déplacements de tribus, réduction de population en esclavage, des razzias, mélange de races, tout ça pour rentrer dans un bénéfice. Le matérialisme a toujours été, on dit bien que l'argent c'est le nerf de la guerre, le matérialisme a toujours été à l'origine des souffrances de l'humanité. Le premier conflit, car en fait il y a trois conflits dans ce chapitre 14. Alors j'espère qu'après, si vous n'avez pas eu le temps de le lire, vous le lirez, vous le méditerez, qu'à partir de ces réflexions, vous prendrez vos propres pistes. Il y a trois conflits. Le premier conflit, nous allons retrouver des monarques assyriens, avec la structure de ces fameuses cités-états. Elles sont rassemblées dans une coalition contre cinq villes qu'on pourrait aujourd'hui appeler les royaumes jordaniens. La Pentapole, cinq villes des royaumes jordaniens. Les monarques assyriens sont décrits par leur nom. Il y avait beaucoup de rois. Si vous lisez le livre de Josué, par exemple, eh bien, vous verrez que dans... Le récapitulatif qu'il fait de ces batailles, il dit le roi de Hébron 1, le roi de Jéricho 1, total des rois, 31. Il y avait des rois, dans chacune de ces cités, états, était un petit royaume. Il y a beaucoup de noms. Alors, je vous propose, on va certainement terminer par là, je vous propose de regarder un petit peu de près la signification des noms. Si vous avez de quoi noter, c'est intéressant, ça peut vous aider à construire une réflexion personnelle sur ces textes. D'abord, il y a Sodome. Alors, euh, Sodome signifie brûlure, conflagration. Et puis aussi, euh, on peut le traduire par lieu de chaux, la chaux. Tout ça, certainement, en rapport avec euh, la géographie. Le sol bitumeux est sujet à des éruptions volcaniques. Les puits en question, d'ailleurs, il nous est dit que, eh bien, lorsqu'il y a eu euh, la bataille, ça a été un massacre, eh bien, les rois sont tombés avec leur armée. Bien sûr, ils ne sont pas tombés tout seuls. Ils sont tombés dans les puits de bitume, car la vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Alors, c'était des fosses visqueuses qui étaient remplies de goudron, qui étaient remplies d'asphalte. Ces villes, parce qu'à Sodome, il faut ajouter Gomorre, Gomorre signifie peuple rebelle. Et le roi de Gomorre s'appelait Bircha. Bircha signifie fils de la méchanceté. Et Bera aussi, ça veut dire mauvais. Quand vous avez des mauvais rois, quand vous avez des élites qui sont euh, pleines de méchanceté, il ne faut pas s'attendre à ce que le peuple, eh bien, soit différent. On a souvent le roi qu'on mérite, et puis, euh, en tout cas, il nous est dit que ça a été euh, terrible. Sodome et Gomorre sont associés dans la Bible, et elles sont désignées, écoutez bien ce que dit Jérémie au chapitre 20, et au verset 16, « les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde ». Chaque fois qu'il est question de l'Éternel et de l'homme il y avait eh bien, il est question de la miséricorde, de la tendresse que Dieu nourrit pour l'homme. C'est pas Elohim, le Dieu euh, créateur, c'est Yahvé, Elohim. C'est-à-dire celui qui veut un rapprochement avec l'homme, qui veut entrer dans une alliance avec l'homme. Eh bien là, il est dit que les villes que Yahvé a détruites sans miséricorde. Dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 4, verset 6, Jérémie dit « Sodome, détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle ». Ah oui, on ne veut pas croire au miracle de Jéricho, avec les murailles qui s'effondrent. On ne veut pas croire à la mer qui s'ouvre et qui laisse passer les enfants d'Israël. Et on ne veut surtout pas croire à la destruction de Sodome. Combien de fois, dans les revendications des ligues modernes en faveur de l'homosexualité, du lesbianisme, j'ai vu des gens oser même citer la Bible en disant que Dieu, eh bien, lorsqu'il parlait de Sodome et Gobor, ne les avait pas détruites pour ces raisons-là. Détruites en un instant sans que personne ait porté la main sur elles. Le Deutéronome, écoutez ce que dit le Deutéronome, chapitre 29, verset 23, c'est Moïse qui écrit. « Il évoque le soufre, le sel de l'embrasement de toute une contrée où il n'y aura plus ni semences, ni produits, ni aucune herbe qui pousse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Je ne sais pas comment les gens peuvent lire la Bible. En fait, vous voyez, c'est le regard de l'autre. Il lève les yeux et il voit pour lui. On voit ce qui nous intéresse. On voit ce qu'on veut voir, comme souvent, au sujet de la prédication, on entend ce qu'on veut entendre. Ces villes se croyaient en sécurité. C'est Ézéchiel qui parle de l'orgueil de Sodome et de Gomorre qui allait de pair avec le culte du corps, avec ses abominations sexuelles. Et bien sûr, ces gens se croyaient en sécurité. Et on n'est jamais en sécurité quand on pratique le péché. Je vous l'ai dit, et je le répète peut-être pour quelqu'un ce soir, eh bien, celui qui pêche, la Bible dit, sachez que votre péché vous atteindra. Il n'y a que deux choses qui est prises sur le péché. La première chose, eh bien, c'est le feu de l'enfer. Voilà. Car le péché mérite un jugement. Et la seconde chose, c'est le sang de Jésus. Si le sang de Jésus ne nous purifie pas de nos péchés, il n'y aura que le feu de l'enfer pour nous punir de nos péchés. C'est pour cela que la Bible parle avec détail de ces noms, etc. Alors on, des fois, on s'y perd, on dit, mais qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas. Ah, alors, vite, on retourne vers un texte facile, le psaume 23, ou je ne sais pas trop, Jean 3,16. Mais il faut aussi dire ça, parce que c'est dans la parole de Dieu. Alors, peut-être que c'est l'occasion, et qu'avec ce Covid, cette crise sanitaire, nous revenons vers la parole de Dieu. Il y a ensuite un homme qui s'appelle Chemeba. Chemeba signifie, c'est le roi de Tseboïm, célébrité, altitude, fierté. Là encore, on retrouve le péché d'orgueil dont je vous ai parlé abondamment ces derniers temps. Béla, on n'a pas le nom du roi. Béla, c'est une ville, le roi de Béla qui est Tsoar. Béla signifie « destruction » dévorer. Toutes ces significations montrent combien le jugement a été terrible. Tseboïm signifie endroit sauvage, place des hyènes. Et c'est vrai que quand vous allez maintenant dans cette région, vous avez quelques roseaux, quelques animaux, euh, comment dirais-je, qui viennent essayer de trouver des cadavres, mais aucune vie, si ce n'était pas l'exploitation du sel, eh bien c'est la mer morte dans toute sa dimension. Il est question aussi dans le texte que nous avons lu, lorsque qui est dans la Homer, qui est le chef de l'expédition militaire, descend pour attraper en bas de la mer morte les rois qui se sont révoltés, qui ne veulent plus payer de tribus. Il est question donc d'un endroit qui s'appelle Achterot-Karnaïm, au verset 5. Achterot-Karnaïm, ça veut dire astarté aux deux cornes. C'était la ville du célèbre géant Og, roi de Bazan. Ce géant qui a verrouillé l'entrée de la terre promise à l'époque où les tribus sortaient de l'Égypte et, et il y avait Sion et il y avait Og. Et même Moïse a été impressionné. Et Dieu lui a dit, ne les crains pas. Il nous est dit dans euh, le livre de, je crois que c'est dans le livre de Josué, il est question des dimensions du lit d'Og. C'est un lit qui faisait 4,50 mètres de long. 9 coudées d'hommes. La coudée, c'est 50 cm ouais. Donc, 9 coudées, ça fait 4,50 mètres. Et il faisait 2,50 mètres de large. C'est vous dire le bébé que c'était, hein. Quand il se tenait sur ses pieds, il y avait de quoi être impressionné. Eh bien, là encore, nous retrouvons ce gigantisme en rapport avec les cultes idolâtres, Astarté aux deux cornes. Dans d'autres passages de la Bible, cette ville est appelée beth Ashtéret, cest c'est-à-dire Maison d'Astarté. Il est question donc du culte que euh, les gens rendaient aux démons, car derrière les idoles, il ben, n'y a pas simplement un choix d'esthétique, comme on dit, mais il y a une véritable emprise démoniaque sur l'esprit des gens. C'est pour cela que dans ce texte que nous avons lu, eh bien, vous retrouvez les réfaïmes. On se rappelle déjà de tout cela, puisqu'on l'a évoqué avant, avant le déluge. Il est question des émimes. Les émimes signifient les effrayants. Les réfaïmes, ce sont les géants, ceux qui sont élevés, les gens, à grande taille. Voilà. Alors, il y a quatre rois, une confédération de quatre rois. Je vais vous citer juste le début, et puis on va arrêter parce que sinon, ça nous entraînerait trop loin. La première confédération qui a été mentionnée dans la Bible, dans le livre de la Genèse, était aussi une confédération composée de quatre villes, quatre cités-états, fondées par Nemrod. Souvenez-vous, il a fondé Babel, ensuite il nous est dit que qu'il a fondé Erech, Akkad et Calné, au pays de Chinear, c'est-à-dire au pays de la Babylonie. De ce pays-là, il est sorti, il a fondé Assur, Ninive, Réobot-Ir, Kalash et Rézen. Voyez. Donc, cette confédération, avec ces quatre villes, elle est très importante. Elle nous permet d'identifier les origines de tous ces belligérants, la géographie, en quelque sorte, du conflit. Je termine par là. Vous allez voir comment la parole de Dieu est prophétique, comment ce que nous vivons sur le plan international était là, inscrit sous nos yeux. Vous avez d'abord Amramfel, roi de Chinear. Chinear, c'est une partie de l'Irak actuel. Ensuite, il est dit que vous avez la Laomer, le roi d'Elam. C'est une partie de l'Iran moderne. Il est question ensuite d'Arjok, le roi d'El-Lassar. C'est le nord de la Syrie. On a trouvé une ville qui s'appelle Al-Larsa, sur la rive gauche de l'Euphrate. Aujourd'hui, on l'appelle Sankéré. Et dans Ésaïe au chapitre 37 et au verset 12, il est dit « Les fils d'Éden ». C'est étrange. « Les fils d'Éden qui sont à Tel-Lassar. » la rive gauche de l'Euphrate, eh bien, c'est un des fleuves qui est cité dans le jardin d'Éden. Et puis, il est question ensuite de Tidéal, roi de Gohim. C'est, on pense, le nord de la Turquie moderne. Certains pensent que ce sont des nomades venus du Kurdistan. Josué nous parle, au chapitre 12 et au verset 23 de son livre, d'un roi de Gojim près de Gilgal. Donc, vous voyez, il faut quand même comprendre que il y avait une région de départ, la souche, et puis ensuite il y avait, bien sûr, un éparpillement, et ces gens s'installaient. Généralement, ils détruisaient la contrée, ils changeaient le nom de la ville, et les habitants se mêlaient, et ils étaient à nouveau conquis par d'autres plus puissants. C'est ainsi de suite. Voilà. Amramfel, le roi de Babylonie, pourrait être le célèbre Amourabi. Certains commentateurs font descendre cet homme du fameux Nignas, le fils de Ninus et de Sémiramis, dont je vous ai parlé, et de ce fait, il serait le petit-fils de Nemrod. Mais bon, on a besoin d'être prudent aussi. Est-ce que ces gens venaient réellement de Mésopotamie Pour régler un différent, euh, somme toute, euh, relatif, est-ce qu'ils ont fait tout ce long voyage Ou est-ce qu'on doit les considérer, justement, comme s'étant établis dans des colonies plus proches de la région de la Mer Morte Une chose est certaine, c'est que c'est de cette contrée mésopotamienne que les différentes branches de la famille humaine se sont dispersées. Et c'est, voyez-vous, avec eux, qu'il faudra maintenant compter. Ce n'est pas un hasard. Si Abraham, accompagné de Lot, a quitté cette région de la Chaldée dans ce grand mouvement que l'on appelle aujourd'hui le croissant fertile, il est descendu et puis il est allé en bas, près du désert du Negev. Et ce n'est pas un hasard non plus si là, Lot a choisi les villes de la plaine et s'il est ensuite emmené à nouveau sur le chemin de la Mésopotamie. Il y a un mouvement de va et vient Si Abraham n'était pas intervenu, il les a accrochés dans la région de Dan, dit le texte. Eh bien, euh, Lot serait reparti euh, là-bas, probablement, où il se serait arrêté en chemin dans une colonie avec des gens de Mésopotamie et toute son expérience aurait été réduite à néant. Mais, comme je l'ai dit, le Seigneur va aider Abraham, va le bénir, il va revenir vainqueur de Kédor la Homer, mais l'autre ne comprendra pas la leçon. Et quand on ne comprend pas la leçon, généralement, eh bien, on est appelé à être entraîné dans euh, des circonstances encore plus pénibles afin de tirer le son de ses choix. On va arrêter là, si vous le voulez bien, ce soir. C'est quand même plus difficile, plus technique. Nous découvrirons, euh, il y a par exemple les questions d'Amalek. Il est question aussi des Oriens. Je vous expliquerai qui sont ces gens. Le deuxième conflit eh bien, surgira après douze ans de soumission forcée. Donc kédor la va revenir pour euh, régler l'affaire. Et le troisième conflit, c'est celui auquel il ne s'attendait pas quand Abraham va lui tomber dessus de nuit pour euh, lui mettre une raclée et ramener Lot ainsi que tous les biens qui avaient été pris. On découvrira ensuite... Une question importante, alors je ne sais pas si on traitera ça dimanche ou mardi prochain, le chrétien et la guerre, euh, ce sont des questions qui sont d'actualité, surtout qu'on nous parle toujours eh bien, de djihad, et nous-mêmes nous avons parlé du djihad spirituel, donc qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la guerre Et puis surtout on verra ce personnage énigmatique qu'est Melchisedec, qui est Melchisedec et qu'est-ce qu'il peut nous apprendre et que pouvons-nous découvrir dans ses relations avec Abraham, le moment est venu de présenter au Seigneur nos vies. Je vous invite à prier avec moi pendant quelques instants, afin que toute cette parole puisse nous imprégner et nous aider. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie de ce témoin qui était Abraham. Nous te rendons grâce parce que, au travers même des difficultés qu'il a connues, comme les séparations avec Lot, les combats dans lesquels il a été entraîné, Seigneur, tu nous enseignes, et tu nous montres comment nous, aujourd'hui, chrétiens nous devons nous, nous comporter comme nous devons être dans les défis de cette société qui est tellement différente et, et finalement si peu différente de la sienne. Nous te remercions parce que tu nous permets ce soir encore d'être à l'écoute de ta parole. Bénis les frères et les sœurs qui ont écouté ces commentaires et de les eux-mêmes à parcourir, ta parole à découvrir, les choses qui sont là sous nos yeux afin que nous puissions lever les yeux vers ce que tu nous montres, non pas comme l'hôte mais levez les yeux vers ce que tu nous as destiné. Tu nous as destiné ta parole et tu nous destines à la vie éternelle. Nous te remercions pour le sang précieux de Jésus. Nous te louons, Seigneur, pour la communion spirituelle, pour la communion fraternelle, pour la prière et la foi qui nous permettent d'être en communion avec toi. Oui, nous te demandons ce soir de bénir ton peuple, d'être avec ceux qui sont dans la douleur, dans la souffrance, malades. Fais-leur du bien et accorde-leur ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Merci de nous garder dans ta paix, de nous bénir, de bénir euh, tous ceux qui œuvrent pour euh, ton Église, de les fortifier au nom de Jésus. Et merci de nous préparer pour la journée de dimanche et le culte, que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.